0: Bem, Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos mais uma vez falar de séries. Mais uma série da HBO. Vamos falar de Lovecraft Counter. E para falar da série, eu tô com o Everton. Fala
1: pessoal, e novamente a HBO trazendo uma grande obra, né, cara?
2: Eu tô com o Anderson. Eu diria que o saldo final é bastante positivo, mas dá uma escorregada tão feia no final.
0: É uma boa discussão que eu também andei lendo é, dessas críticas é, ao final da série, ou a série como um todo, né, mas assim eu acho que as, as maiores críticas ainda são positivas da série, mas tá dando muita divergência, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas vamos falar de Lovecraft Country, essa série nova da HBO, que estreou no dia 16 de agosto, é, com 10 episódios, e, bem, ela era uma, a gente comentou ela no, no calendário de agosto, né, do, do seu lançamento, e com certeza era uma das, das principais séries que seriam lançadas pela HBO esse ano. A gente tem, é, o, o J.J. Abrams e o Jordan Peele como produtores executivos da série, então a aquele trailer bonito, que tem o nome dos dois lá, já estava sendo apresentado há um tempo e o pessoal estava com expectativas altas é, para assistir essa série, que tem a Misha Green como o, a showrunner da série né? Misha Green que tem trabalhos assim um monte de séries é, e ela escreveu vários capítulos de Sansa aqui por exemplo, que é uma, pra mim a principal série que ela trabalhou, mas ela tem um trabalho vasto, se você procurar, tem bastante série que ela já trabalhou, e ela assumiu é, como showrunner e a pessoa que escreveu ela escreveu todos os episódios, tem episódios episódios que ela, que ela escreve com outros é, roteiristas, mas ela escreve todos os episódios ela é a pessoa que comanda a série com o Jordan Peele de J.J. ali que não deve, a... a gente comentou bastante no calendário, né, que é mais o um nome tipo, assinar pra colocar o um nome, do que praticamente se envolver nessa produção que adapta um livro, o livro Omonibull, escrito pelo Matt Ruff que chama Lovecraft Country, né e aqui no Brasil você encontra com o território Lovecraft, né, o livro foi publicado aqui, você encontra facilmente, e o livro é uma adaptação do livro, ele não é uma adaptação eu não, nunca li o livro, mas pelo que eu li na internet Não é uma adaptação fiel Eles realmente fazem uma boa adaptada Eu li algumas coisas E é uma boa adaptada pra trazer é, é, Já é uma Uma adaptação no livro, né, do universo Que o Lovecraft, que o HP Lovecraft Um, um autor que a gente sempre tá comentando Aqui é, em adaptações de livros De filmes ou dos seus próprios livros É que, Tanto no Nerd Patriarca que a gente comentou A gente tem um episódio aqui no Sofa Verso falando de Filmes que adaptaram a obra do Lovecraft eu não, Acho que é o episódio 8, é isso, você sabe de cabeça?
2: Não Tem o um Nicolas Cage na capa, é isso
0: <risos> É isso, e, bem, a gente vai deixar o link Aqui no, no post para você escutar Se você não escutou, mas o livro já traz Essa ideia de trazer os mitos que o Lovecraft Criou, o seu terror cósmico Com é, toda a parte racista Xenofóbica e preconceituosa Da obra do autor, né Que tá na obra dele também, inserida Numa América é, dos anos 50 Que é totalmente racista e, e Segregada, né. Bem, a série tá fazendo Muito barulho, a gente não podia deixar de comentar então vamos primeiro com os comentários gerais. O que vocês acharam da primeira temporada de Lovecraft?
1: Bom, de maneira geral, assim, é, eu, entendo, eu entendi que foi uma grande obra da HBO, principalmente pela, pela importância é, da crítica social que é, que é feita durante todos os capítulos, sabe? As pautas são extremamente importantes tratadas durante a série. É, cara, e isso para mim é, principalmente no momento atual do mundo, cara, é, é muito importante ter uma série dessa para fazer pensar um pouco, sabe? É, de maneira geral, assim, a o ritmo da série, é, o começo eu acho muito bom, no meio, pra mim, me perde um pouco. No meio, sabe? É, eu, fica muito parecido uma antologia de contos, é, muito pela essa questão de cada capítulo meio que focar num, num estilo de terror, né? E, e no final, nos, nos, no capítulo 8, capítulo 9, cara, eu acho muito bons. Capítulos extremamente é, importantes, legais pra história, sabe? Eles juntam muito bem a história. Só que o último capítulo eu já não gostei tanto, sabe? É, é, de maneira geral, essa é a minha visão foi a minha visão da série. Eu
2: curti bastante o primeiro episódio em si é, traz uma um tipo de abordagem que a gente não está acostumado a ver, principalmente nessa questão da da América dos anos 50 ali é, ainda período de segregação racial, leis do Jim Crow, tal etc. E como Everton falou essa questão da mensagem, ela é muito importante porque em determinadas partes da série você tem um intervalo de tempo de lá até hoje de mais de 100 anos e o comportamento do, do norte-americano branco é basicamente o mesmo mesmo, sabe, Esse tipo de coisa não mudou Então é importante que seja reforçado Esse tipo de coisa para que a gente possa Entender como era e entender O que tá acontecendo agora Que isso não é uma coisa da noite pro dia Isso tá enraizado na cultura deles, infelizmente né? E ao longo da série eu me deparei com algumas partes Onde tinha episódios que eu estava extremamente Prendido dentro do episódio E tinha outras que eu ficava assim Putz, esse episódio, será que ele vai demorar para acabar? sabe? Tá, tá faltando alguma coisa aqui Tá enrolando Então no geral é uma série que tem muito mais altos do que baixos, o problema é que esses baixos eles são muito fundos, sabe, então se você tem um ponto muito alto de qualidade na série e tem um ou outro baixo, eles são bem baixos pra mim, então acabou deixando essa coisa meio agridoce tanto que ao contrário do Perry Mason ela não teve tanto retorno, não acabou virando um projeto novo de extensão vai virar uma série, ela acabou sendo concluída da forma como ela foi feita
0: É, ainda não tem nada comentando de segunda temporada é, e, e uma coisa engraçada se você pensar, porque o Perry Mason é, ele teve, se você, tipo você quer acompanhar a rede social, ou de podcasts mesmo, pessoal comentando, vídeos no YouTube e tudo mais. A discussão em torno de Lovecraft Country é, é tipo infinitamente maior do que foi na primeira temporada do Perry Mason. Eu vi pouquíssimas pessoas falando de Perry Mason. A gente falou, a gente tem um episódio aqui de Perry Mason, escute que tá bem legal e assista a série que vale muito a pena.
2: Não, é exatamente pela abordagem. Porque você tem uma série, querendo ou não, é, onde se passa num período de segregação racial, é muito diferente de você retratar a Los Angeles meio bonitinha dos anos 30, sabe? É. Esse, esse não, é assim, o ponto, sabe?
0: Não, mas eu digo assim, em questão de discussão e de você renovar por causa da discussão, é, realmente você fica pensando, pô, por que essa série não foi renovada imediatamente, né? Será que esse é um ponto realmente relevante pra você não renovar a série? Eu tenho a impressão... Tipo, eu gosto, eu concordo muito com o Anderson, acho que a série tem muitos pontos altos, mas os baixos, eles são bem complicados, complicados, né? Tipo, eu acho que a série, ela tem um primeiro episódio, assim, dos melhores primeiros episódios, assim, que eu vi em série de verdade, eu acho o primeiro episódio muito bom bom, é, eu sempre falo que os pilotos quando o primeiro piloto o piloto da série é muito bom, é difícil você não embarcar na jornada né? E, e continuar assistindo aí eu acho que ela tem um problema de ritmo, baseado nessa ideia que eles tiveram de criar uma antologia dentro da série você faz essas homenagens ao terror em vários capítulos, focando em seus personagens então são basicamente os capítulos independentes que tem um fio de meado que eles colocam de história assim no final para você poder conectar aí no final da série eles apressam para resolver o um caso, principalmente no último capítulo, mas eu, mas eu acho que assim, por exemplo o Everett comentou o capítulo 8 e 9, eu acho eles maravilhosos, assim, são muito bons eles me trouxeram de volta pra série, não que eu tava fora da série, mas é, é, eu acho que a série tava funcionando muito bem, é, como essa antologia dentro dela própria né, os capítulos são bons tal mas você fica meio perdido em questão de tipo, que história vocês estão querendo me contar é, eu não consigo entender a história que vocês estão querendo me contar, e parece que tipo é, a Misha Green, as pessoas que idealizaram a série, elas Sabiam que não teria uma segunda temporada Então parece que eles jogaram todas as fichas Nessa temporada e fizeram tudo o que eles queriam fazer Por isso que às vezes tem um aspecto de Que tá meio bagunçado, não tem uma história Contínua e que eles tentam acelerar as coisas Pra resolver tudo no final
2: então E esse é, pra mim é um grande demérito Porque foram jogando tantas coisas ao longo Da série, que quando foi chegando no final Eles se viram sem, sem Ideias pra concluir aquilo de uma forma mais lógica Possível, sabe? Então o último episódio É o mais longo, passa de uma hora, eu acho que é uma hora e vinte Mais ou menos, e ele parece muito mais arrastado, por mais que ele seja apressado em tomar as decisões dele. É muita coisa se resolvendo ao mesmo tempo, é Deus Ex-Machina que isso me irrita muito, e ainda um episódio maior onde você percebe que ah, o caminho que eles tomaram não foi, eles não conseguiram chegar bem onde eles planejavam, sabe? Então foram amarrando muitas das pontas de qualquer jeito.
0: É, eu também, eu também acho, e tipo quando você assiste a série você consegue perceber isso, né? Mas é, logicamente, todo o debate que a série traz, que a gente estava comentando, aqui, que que as séries da HBO estão trazendo como um, um, um não é a primeira série da HBO que faz isso né a gente já comentou de Watchman. a própria Perry Mason que a gente fez podcast que tinha é, um pouquinho dessa questão racial é, sendo discutida é, logicamente proporções muito menores que a do Lovecraft Country basicamente a série é feita para você não só mexer na ferida como você jogar enfiar a mão inteira na ferida e fazer principalmente o americano porque ela é muito baseada na história de segregação racial dos Estados Unidos ali dos anos 50 vai também para outros períodos históricos mas ali é o foco principal é, da série, é perceber, né? E fazer a relação dessa história com a realidade. E isso, assim, é feito de uma maneira magistral. Eu tenho certeza que quem é, tem pessoas que, que, que sofrem isso na pele que vão se identificar com a série muito melhor do que outras. Já vai fazer uma diferença tremenda.
2: Ah, Mas isso com, com certeza, né, cara? É, o que eu vi muita gente reclamando, e aí também é um ponto positivo que eu vejo da série, é que ela, como você falou, tocou na ferida, mas, cara, acertou tanta gente por tabela. Dela, sabe? Que ficava incomodado por ter ouvido falar que a série falava sobre um assunto X. Então, assim, quando você vê que ela tá conseguindo causar impacto e incomodar essas pessoas, é porque o parte do objetivo dela foi alcançado. Não, e
0: é sempre aquele velho comentário de: pô, essa série é profetária, né? Ela tá tomando muito partido, tá fazendo essa crítica por fazer crítica, mas em história não, não, não acrescenta nada. Mas eu acho que as pessoas que falam isso realmente elas <risos> não viram o, o, o cerne principal da questão.
2: Não, principalmente, são pessoas que são muito mais preocupadas em jogar esse tipo de história pra debaixo do tapete, mas é, querendo ou não, isso aconteceu, é fato tá registrado, então lide com isso.
0: E como eu falei das séries da HBO que estão fazendo isso ultimamente, não só estão fazendo, como o paralelo é direto de situações, né, o Massacre de Tussa que aparece lá no começo de Watchmen e tem relação total com a história, vem volta aqui, né, Na, em Lovecraft Country, mas enfim. Vamos comentar mais das séries, vamos falar dos seus personagens, né, e basicamente, né, pra quem... Esse, os comentários gerais, mas pra quem ainda não começou a assistir Lovecraft e não sabe do que se trata, né, a série, ela vai contar a história do Atticus Freeman, é o protagonista... Protagon, ele não é, ele é protagonista, mas a, a, a Let também é protagonista, acho que é dividido total e a Letty até passa ele em certo momento da série. O, o, mas a série tem o pontapé inicial com o Tic, o, o né, o Atticus, que é vivido pelo Jonathan Majors, que volta, é, ele é um veterano da Guerra da Coreia, e ele volta pra cidade que ele cresceu e tal, e, e vai em busca do pai dele que tá desaparecido. E o pontapé inicial e como a série foi vendida é que seria essa viagem é, pelos Estados Unidos ali é, dos anos 50 em que o racismo e a segregação racial é uma coisa é, muito forte e presente na realidade dos negros que moram lá. É, ele partindo nessa viagem junto com a Letty, que é essa personagem que, que é uma conhecida da infância dele, eles cresceram juntos também, se encontram ali e ela por ocasião acaba indo pra viagem. Ela é vivido pela Junior Smollett que você deve ter visto agora no Aves de Pina, né? Que ela era canário negro. E também pelo George Freeman, que é o tio do Tick, que é vivido pelo Courtney B. Vance. Então, no começo da série, eles partem dessa viagem aí pra resgatar ou ver o que aconteceu, é, saber o que aconteceu com o pai do Tick, né? E a série, ela é, tipo, pra quem não tinha conhecimento de nenhum dos livros, eu não tinha conhecimento da história do livro, é, eu, a maneira que ela foi vendida, o trailer, que só entrega cenas do primeiro episódio, basicamente, né? É, você entende que a série vai caminhar inteiramente por aquele lado, né? Então você já tem uma surpresa inicial quando o pai dele aparece no começo do primeiro episódio, né? É, eu já senti tipo, eu falei,
1: caramba, é sério? É isso mesmo? É, no, no primeiro nem tanto. É, a não, a, segundo, a né? partir do segundo, né? Que, que já é praticamente a resolução do, do plot que iniciou no primeiro capítulo, sabe? É, aí você já fica bem, caramba, cara, tipo é, o que vai acontecer a partir daqui, sabe? É, o, primeiro, o primeiro episódio é, é muito bom. É, é, ele, ele traz todos os elementos é, da questão da, da segregação. Ele traz muito bem isso, principalmente Principalmente na figura do, do trabalho do Jorge, né? Que ele, ele faz aquele aquele guia de viagens pros, pros negros. Né? É, onde eles podem parar, onde eles podem é, ficar seguros, né? É, e, e principalmente, e pelo nome do capítulo também, né? Que é Sandown, que é tipo Que era o toque de recolher que tinha pros negros, né, cara? E, e muito refletido na, naquela perseguição lá, né? Do, dos policiais junto a eles, né? E aquela perseguição, mesmo sendo, tipo, mano, é, nos carros antigos... Por... E em baixa da... velocidade, é, né? Baixa velocidade, tá ligado? Mas ela dá uma atenção muito
2: grande. Isso que é muito legal, velho. Ela dá atenção e ela mostra também que o grande vilão da série, por mais que se chame Lovecraft Country, é são seres humanos, cara. Somos sim, sim, sim. nós, de modo geral, né? É... Comporta... Comportamento que temos com coisas que não conhecemos ou que não, não fazem parte do nosso dia-a-dia. Dia. E essa parte dessa da questão do toque de recolher, era um trecho de um, uma certa quantidade de Cidades que existia ali na famosa Rota 66, enquanto ela existia Que tinha exatamente isso, os negros não poderiam ser Vistos à noite nessa cidade, sabe Era meio que uma lei informal Digamos assim, então E é uma cena muito bem tensa, muito bem construída E você sente, dá pra sentir Um pouco que, o que que era aquela Situação bizarra, né cara eu, eu acho
0: que até as melhores cenas de tensão Aqui, do que é uma série assim é, Como a gente falou que tem homenagens A diferentes tipos de terror, então a gente tem a homenagem Desde o do, do, do terror de fant a coisa de fantasma, da mansão mal-sobrada, do Bore Horror, do necessariamente, do Terror Cosmo, tem várias coisas pitadas de várias coisas aqui. Isso que eu não tô contando, ficção científica, fantasia, tem de tudo, e realmente Lovecraft Country. Mas eu acho que as cenas mais tensas e aterrorizantes, se a gente pode dizer assim, são as que não envolvem nenhum tipo de criatura, magia, são as que envolvem os seres humanos, mesmo como a gente tá comentando que são os principais vilões da séries. E essa, por exemplo, essa perseguição no primeiro capítulo, ela é muito tensa, cara. você Fica realmente, tipo, perando pra ver o desfecho Que vai acontecer, e você já sabe Que o desfecho deles, o desfecho vai é ruim Pra eles, né, não importa o que vai acontecer Você fica meio que nesse pensamento já
1: É, mas uma coisa que é legal, que é tipo é, Durante todos os capítulos, a questão do, do que teoricamente seria o terror né Que são os monstros, na maioria dos capítulos Eles aparecem, tipo, num, num Momento pra que você se sente Aliviado, porque a situação era Pior com os humanos, tá ligado? com os brancos Com outros negros, tá ligado Isso, isso que é, isso é muito, muito bem feito durante toda a série, sabe? Quer mostrar que o terror social, as, ele, é, ele é pior porque ele
0: é muito mais real, tá ligado? E, e, e isso fica muito exemplificado também aqui no primeiro episódio quando aparecem os, os shogots, né, os monstros lá é, no final do capítulo. É, eu, esse capítulo acho que ele constrói muito bem a atenção tanto de dessa parte né do, do, do ser humano, né, do, do racista e, é, e da sociedade racista que eles tinham naquela época, até chegar na parte dos monstros mesmo do, do, do vamos dizer assim do, do love craft, de fato, né, dos livros, dos monstros que ele criou, do, do universo que ele criou que, assim, é, é bem baseado, né, no, acho que o, o livro talvez pode ter alguma coisa a mais, mas na série a gente tem as ideias, mas eles não entram, é uma coisa que eu, não, que eu achei que é, aconteceria, que é você entrar de fato com os mitos do Cthulhu, os monstros e tudo mais, com as Necronomicon, essas coisas todas, estão ah, lá mas não estão necessariamente ditas com né, esses e,
2: nomes também, né
0: é, exatamente, estão lá, o Cthulhu
2: até tô, aparece cultura Cthulhu até aparece no, no primeiro livro a primeira começo.
0: cena, né? Na primeira cena isso. da série,
2: né? E ele é derrotado pelo, pelo Jack Robinson, lendário, jogador de beisebol americano.
0: É, vocês assistindo a primeira cena de novo, Assista que é bem legal pra você, depois que você vê a série toda, né? Porque ali é um sonho meio que é, de previsão, né? De, do do munição, é isso mesmo. É, tipo, série... Vendo tudo que ia acontecer, né?
2: A série gira muito em torno disso, e quando a gente for falar do pai do ático do talvez a gente toque nesse assunto.
0: E como o Everton também comentou, é, os dois primeiros episódios, eles são basicamente um arco fechado, né? Pra resolver essa situação. Então eu acho que a série começa muito bem com esses dois primeiros episódios. Eu gosto do segundo episódio também. Eu acho que ele mantém um bom nível. Eu acho um, um episódio legal, porque é um o, é o episódio que tá construindo é, a mitologia e do, do lugar que eles vivem, né? E, e dá um pouquinho de background pra esses personagens, né? E,
1: e o segundo capítulo, pra mim, ele tem mais a pegada do, do horror cósmico. É, principalmente quando eles estão lá na mansão, que é cada um tá vivendo uma situação, sabe? Então, a questão da loucura, porque tem uma parte lá que o, que o George e a, a Letty, não eles não lembram o que aconteceu, tá ligado é, ele, ele trabalha bem essa parte no segundo episódio, acho legal e, e tem o um choque, cara, no, no, no final do segundo episódio, que é a morte do George né, cara? então, mas Você isso já fala, tem a
2: ver cara... justamente com o fato da Let não lembrar das coisas, porque ela morreu sim, é sim. ela quem morre, mas é, como é dito naquele ponto, alguém ia ter que morrer ali, então é feito um amaracutai, um esquema então quem acaba sendo sacrificado no final é o George, pra que a Let prossiga, porque ela vai ser um personagem de vital importância pro resto da história. E, não, isso é bem verdade.
0: Eles constroem muito bem é, essa questão de que ela é uma pessoa que já, já não teoricamente já ia sair da trama, mas depois volta de uma maneira muito mais... Ela não morre só uma vez, né? <risos> Durante a trama ela morre mais de uma vez. E, bem, acontece isso com ela no, no, no segundo episódio, mas funciona muito bem. E é um momento muito impactante, né? É um arco que é bem fechadinho se você olhar mesmo. Realmente, eles fecham bem É isso. E você fica, tipo, se questionando, pô, pra onde que a série Vai a partir daí. Porque eles vão voltar pra onde eles estavam. Eles já, eles já basicamente resolveram tudo que eu imaginei que seria a série inteira. E a gente conhece os personagens ali, alguma coisa deles, mas ainda não conhece muito a fundo os personagens, né? Porque esse estudo vai ser feito agora é, realmente a partir do terceiro episódio. É, porque o que foi mostrado até agora é um pouquinho de pano de fundo pra você entender a parte dos cultos, né? Que é uma coisa também que é muito presente nas obras do Lovecraft. Que, que tem esse culto. Qual é o nome do culto mesmo? Filhos de Adão. Filhos de Adão, muito bem. Né? Isso. Eu não lembraria nem fodendo do nome do culto, mas ainda bem que você lembrou. É, ainda bem tem... que alguém faz
2: o dever de casa, né?
0: É, ainda bem, né? Nem todo mundo faz. <risos> Mas é uma coisa que, tipo, eu não vou culpar a série Mas eu acho que a série, ela peca nisso também Também, também acho Ela traz os termos, traz as coisas, mas ela esquece depois E Sim, ela não é. fica trazendo Então, tipo, você acaba esquecendo Se eles falaram Filho de Adão muitas vezes durante a temporada eu, Puta, eu devo ter dormido no cabeça Porque eu acho que eles não falaram muitas vezes isso durante a temporada
2: pouquíssimas vezes É muito mais citado o nome do fundador e da família Blaze White Do que propriamente o
0: culto em si Sim, verdade Então, é isso aí também é um ponto que eu acho que a série derrapa um pouco Mas aí, a partir do terceiro capítulo, a gente vai, ter, vai começar a ter essas histórias que são bem fechadas, seus capítulos, com alguns fios de condutor e os capítulos é, baseados nos personagens. E é bem fácil você lembrar, né? Tipo, o terceiro capítulo, o terceiro capítulo, ter... É o capítulo da mansão mal-assombrada, basicamente. O quarto capítulo vai ser o que, que traz muito aquela sensação de aventura, né? De, de sei lá, Indiana
2: Jones. Literalmente. Literalmente? <risos> Jones, Literalmente. Vai, os, Goons, Os Goones, Indiana Jones Toda aquela coisa de enigmas Armadilhas A ponte invisível é, é Bem espírito de matinê mesmo O, 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 o terceiro
1: falando. O terceiro episódio eu acho bem legal a, a, Principalmente o final O final eu acho muito legal a, Essa questão do, dos espíritos da casa tal, E do jeito que a, que a Let Expulsa o, o, o espírito Do, do, do doutor lá a, É muito legal tá ligado? A, É bem assustador a, a, quando ele incorpora no, no, no Tic, eu acho, puta, eu achei uma cena muito assustadora, muito bem feita, tá ligado? E é muito legal a questão da proteção que, que faz na casa deles, que isso é uma coisa que eu acho legal, porque é uma coisa que foi, aconteceu nesse capítulo e manteve-se até o final, sabe? Sim, isso não
0: foi algo esquecido. E começa a ter a introdução de outros personagens, né? Vai ter, vai ter a Ruby aparecendo, a irmã da acho que ela aparece primeira vez nesse terceiro episódio, eu
2: acho que no Ela já primeiro. aparece
0: no primeiro também?
2: Elas, elas fazem um dueto cantando no primeiro. Ah, é
0: no primeiro episódio? Não sei Totalmente que isso
2: ela era passa no Ela passa que a ganhar mais importância é aqui, a partir do ah, terceiro. Sim. E ela... Porque tem todo aquele lance da casa, do dinheiro herdado da mãe, etc. Sim, é.
0: E depois a gente entende toda a questão é, que ela foi a mansão. É, foi comprada pra, tipo, ajudaram ela a comprar com o dinheiro é, dos Bray White, né? A própria Cristina que fez uma maracuta pra que a casa chegasse pra ela, né? Porque lá tinha alguma coisa lá que era importante pra ela. Cristina é um personagem que eu não comentei, né? Mas que é dessa família Bray White, né? Que é a família é, do culto do Cirujadão. E é a antagonista da série, vamos dizer É a principal vilã é, da série e da família do Eticos. Que a série é basicamente é, a família dele contra ela nessa parte de história, né? Vamos dizer assim.
2: É, ela já salva eles no primeiro episódio, ó. tá cena da perseguição. Sim. É ela quem tira o carro lá da, da rodovia. Numa cena muito legal, inclusive. Sim. É,
0: é bem legal mesmo. E funciona muito bem. E, bem, é, essa, essa personagem, eu acho que assim, a Leti, o, o, o Chick e a Cristina são personagens que não tem capítulos. É, especificamente deles.
2: Ah, o áticos até tem, viu? Você acha que o Eu 3 o eu acho bem da Let hein, mano. É, e o 6, é, o 6, apesar de se passar na Coreia, é muito mais focado nele, sabe? Sim.
0: É, sim, é, pode ser, pode ser mesmo, pode ser mesmo. É, é bem focado nele, tem bastante coisa dele. Mesmo ele dividindo, dividindo o protagonista do episódio, eu acho que pode ter bem, bem, bem isso, né? Ele tem esse Alete, esse terceiro realmente é um pouco do capítulo dela. É, porque
1: mostra toda a, a relação dela de de, de Trazer as pessoas pra morar lá, sabe? De abrir o, o espaço é, com, com valor baixo só pra trazer a comunidade negra pra lá. É, a questão dela... Da, da, das atitudes dela, como ela é uma pessoa feliz e ao mesmo tempo também é uma pessoa que toma a frente quando acontece alguma coisa negativa. Sabe? Principalmente quando eles o, o, os caras da vizinhança tentam é, a, a, tipo, prejudicar eles, ficam lá Buzinando e ela, vai, ela que pega o taco de beisebol e vai lá quebrar, sabe? E, uma e, cena é, linda, por sinal. É, cara, é muito foda. Então, tipo, o protagonismo, pra
2: mim, desse capítulo, é dela, sabe? E ela que e... expulsa o, o fantasma, né? Do, da casa. E mostra também um outro lado do personagem por mais que a gente exalte as qualidades dela do éticos, todos eles têm muitas falhas, e algumas oh, é até isso. muito graves, Sim. que pra mim vão causar impacto final lá no último episódio, porque nesse episódio a gente percebe, por mais que ela tenha essas ideias para as outras pessoas, em relação a ela e a família dela, ela é muito egoísta cara. se você reparar o modo como ela fez pra ter aquela casa é, o segredo que ela escondeu durante um bom tempo da irmã, o relacionamento das duas, a questão dela ela nunca ter aparecido pro enterro da mãe então, se assim, a gente vê que é uma personagem que, por mais que tenha esses valores, ela ainda tem sérios defeitos, sabe?
0: É que a Let e o, e o Chick, eles, além de ter esses capítulos que são, sim, realmente, eles são mais focados nesses personagens, mas eles, como protagonistas da série, sempre tem coisas em todos os episódios, basicamente, que falam deles e evoluem eles de alguma forma e trazem alguma coisa, novidade do personagem, do passado deles, é, como protagonistas, e não fica limitado a um episódio, né? Não, mesmo porque foi... eles são os protagonistas, né? Então, realmente, o ar, os principais atos de evolução tem que ser deles,
2: né? Acho que a palavra chave é essa, evolução, cara. A gente vê os personagens numa curva ascendente, e aí, no final, meio que esqueceu essa coisa, sabe?
0: É, vamos chegar lá, porque esse, esse terceiro episódio a comentou bem, que eu gosto do terceiro episódio também. Eu também. Eu acho que é legal, é, obviamente, eu já senti muita diferença do segundo pro terceiro.
1: É, porque muda totalmente a história, praticamente, sabe? É, muda tudo, sabe? É, essa, essa é a grande diferença. E
0: quando termina o terceiro episódio, já, eu já fio, ela ponta de tipo, meu, pra onde a série vai agora? Porque não dá pra entender muito bem pra onde a série vai. Você entende o acontecimento do episódio, mas você não entende é, pra onde a série está indo, pra onde os personagens vão, o que aquela história que eles contaram nos dois primeiros episódios vai impactar agora na vida deles. É, esse terceiro episódio começa a intensificar a relação do LET com, a, com, a, com o, o Chick, né, que posteriormente vai ser um, um, uma história é, de relacionamento amoroso bem forte entre eles, né. Que me prejudica
1: Uh, depois é o quarto episódio. Pra ver o quarto episódio, eu não gostei, cara. Eu, eu achei um episódio muito fraco, sabe?
0: E a gente chega no quarto episódio, né? Que a gente tava comentando, né? Que esse episódio de Indiana Jones, de Goonies, de espírito da aventura, que eles têm que, que invadir um museu e fazer um, uma caça e eles vão pra um lugar que tem esqueletos e tudo mais. é realmente, é bem essa, esse espírito de aventura que é totalmente fora do que tava sendo contado, né? Ele é outro capítulo que é muito diferente. Não sou muito diferente, como
1: sei lá, meio que a. a uh, <laughs> A, a, a reação da, dos, dos personagens é meio diferente, tá ligado é, é meio que como eles estão em busca de alguma coisa, mas parece que eles já sabem tudo, sabe, eles não estranham nada, é, é, é um capítulo que eu acho meio bagunçado, sabe é, principalmente na, na, na maneira que os personagens agem, sabe o final também o, 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 a, a parte que o Mont, Montrose, que é o pai do, do Chick, ele, ele mata lá o, o, o espírito lá que, tava lá que ia tentar ajudar também pra mim não parece que depois vão tem tanta repercussão. Tem com o Tic, sabe? Mas, sei lá, ficou meio bagunçado pra mim. Esse capítulo eu não, não, não gostei muito, sabe?
0: Você é comentou do trolls que é vivido pelo Michael Kenneth Williams, e... que é um personagem que eu gosto muito. Eu acho um personagem o ator é muito bom, né? Então o personagem também entrega um arco muito bom eu gosto do arco dele. E, é um... e nesse capítulo 4 ele, de fato, entra no... no... <risos> ele é da família já, né? Ele é o pai do Tic por mais problemático que seja a relação deles, mas entra, de fato, no na aventura que tá sendo contada, né? Depois que ele recebeu mesmo porque ele nem tava, né? Não tinha nem como ele Antes, porque ele não tava desaparecido
2: É, ele é resgatado ao final do segundo episódio né? Mas, principalmente Ele constrói toda uma aura E se contradiz a todo momento nesse episódio Ele é alguém visto como uma pessoa Que abandonou o filho Aí daqui a pouco ele é o mentor, mas em seguida Ele não sabe nada que tá acontecendo Mas depois ele sabe todos os segredos Que tem, sabe? E ficou um negócio Assim, meio ficou bagunçado, bagunçado. No episódio. Ficou mesmo, eu também acho
0: que ficou Bagunçado. Então, o Maltrow na, na série, é um personagem que me engana um pouco, que eu acho que ele é, ele, tipo o arco, a parte final dele, de redenção acho que até de redenção, né, de entender o passado dele tal, com o filho, é, funciona bem, mas nessa parte da magia, no começo da série, ele me vende muito que ele manja das magias, que ele sabe o que aconteceu no culto, que ele sabe a origem da família dele, que ele manja do que tá acontecendo e posteriormente, ele, tipo ah, eu não sei o que tá é acontecendo, o que eu tenho que fazer o que tá acontecendo, é... fica meio dúbio mesmo essa, essa situação em relação à magia pro personagem.
1: Não, é bem isso mesmo. É, você fica na dúvida, cara. Porque é realmente isso, cara. Às vezes ele parece que tá, sabe de tudo e no final parece que não sabe de nada, né? O capítulo de redenção dele, que é legal, que é no quinto capítulo, né? O quinto capítulo é o paralelo que faz questão dele de, se descobrindo, né? Ele sabe que é gay e, e se assumindo, assim, de fato, sabe? É, em comparação também com a questão do, da, da Ruby é, vivendo na pele de uma pessoa branca, sabe? E percebendo que na na verdade, ela, ela gosta e é negra, sabe? Isso também é um paralelo bem legal do quinto capítulo, sabe?
2: Mostra também um ponto em relação ao Tiki, que, como eu falei da, da Let mais cedo, ele também tem essa parte dele ser homofóbico, dele ser intolerante, dele ter uma série de pequenos outros preconceitos que tornam o personagem assim, um pouco menos heróico no final da história.
0: É, é aqueles são todos personagens que tem... Ninguém é perfeito, né? Tipo, todo Sim. mundo tem seus, seus defeitos e eles são Bem Mostrados e apresentados na série, né? Você vê os defeitos, você vê é, o pensamento que aqueles personagens tinham também na época, né? Não, esque não esquecemos que a série se passa nos anos 50, é, então todas aquelas ideias, ainda mais com preconceito. Aqu ó, aqueles personagens que vivem aquele preconceito racial na pele, é, seja é, no dia a dia, quanto nas próprias leis do seu país, é, e eles têm esse preconceito é, em relação à orientação sexual de outra pessoa. O que é bizarro, né, cara? Sim, no, é. Tipo, pessoa que sofre na pele algum tipo de preconceito tem um outro preconceito, né? Mas é, isso... isso também é mostrado na série.
2: É, isso também é muito visível em outras produções norte-americanas, onde você tem o branco, que ele é extremamente preconceituoso com o resto do mundo, que não é branco. Aí você tem o negro, que é preconceituoso com os latinos. Os latinos são preconceituosos com os asiáticos. Os asiáticos são preconceituosos com outros imigrantes. Quer dizer, é, é uma cadeia de, de preconceito que parece que não tem fim, não importa quanto tempo passa, a gente vai ver as mesmas coisas acontecendo
0: O Everton comentou um pouquinho, mas o capítulo 5 é, que, que, que é um capítulo que é focado na Ruby que traz a Ruby também pra esse mundo da magia, né? É uma personagem que é irmã da Leth, ela é apresentada, ela é uma cantora e tal. E aí ela é trazida pra esse mundo da magia, de fato, né? Quando ela, ela encontra o William, que é o mordomo que a gente conhece lá no segundo episódio. E é um capítulo que vai focar na, na história dela, é um capítulo que vai trazer muito do gore, do body horror, é, desse estilo né, de terror pro seu episódio, né? É, e, bem, o capítulo é basicamente focado nela. Vocês gostam desse capítulo? E da história
2: dela, né? Eu gosto mas ele é muito incômodo para mim, cara.
0: Porra, ele me incomoda também.
2: Essa ah, coisa tipo... do, dos corpos, é, dos pedaços de carne se descolando assim, eu falo, cara, isso é muito bizarro. Mas
0: o esse ep... é um tipo de, de terror que eu não consigo assistir, cara. É,
2: me eu, eu incomoda. Não, eu não sou muito chegado no terror de forma geral, mas tem um especial, esse que não, não muito me agrada. Mas a estrutura do episódio eu gostei bastante. Não só a estrutura, mas principalmente a questão da história. A história para mim anda bem nesse episódio, desenvolve bem a personagem dela, dá então, uma é, a única coisa que não me agrada mesmo é a parte visual Mas é mais pessoal
1: né? É, isso é mesmo, ele, ele incomoda pra caramba E não é só, digamos, em uma cena Só, é são diversas inteiro. É, no episódio inteiro E não só a Ruby, né, a Cristina também, né
0: Eu acho que tem até demais, cara, sei lá Acho que tem hora que tem até demais Eu acho que tem uma hora que eles, eles, eles usam tanto nesse episódio Beleza, usaram muito no episódio Mas depois eles vão usar em outro episódio E aí eu, falei assim, Puta", aí eu fiquei até com a impressão Puta, de novo, não queria ver isso de novo
2: Numa cena mais <risos> bizarra usar. ainda Ainda, né?
0: É, então mais bizarra ainda Eu não precisava ver isso de novo
2: Agora, mas... tem uma cena que me agrada muito É justamente a resolução dessa parte Da Ruby, ah, envolvendo é um perfeito. salto alto Sim, aqui, aí aqui. é merecidíssimo Opa <risos> A
0: resolução é legal Mas eu, eu gosto da história, eu acho que o arco desenvolve bem Eu acho que, que a personagem Se entende também, né E você entende o ela vendo o outro lado, né, literalmente o outro lado, numa vida que é completamente diferente da dela simplesmente pela cor da pele e como ela se entende e posteriormente durante a série a gente vai ver o, o, a, a resolução dela é... é uma mudança que ela é levada até o final, eu acho que funciona bem, e eu, esse, o episódio em si a, apesar de incomodar, mas incomodar aquela questão de que não é o episódio que me incomoda, tipo aquela, as cenas específicas dos corpos dissolvendo me incomodam, é isso, é exatamente aquilo, é. mas é um é um incômodo de não gostar desse tipo de, de, de terror de, de cena, sei lá, eu não, não gosto de assistir isso, mas é, é funcionante pra história que eles querem contar isso, isso não tem discussão aí quando a gente continua a história, a gente, aí a gente tem outra quebra, né? Aí, quando a gente tá no quinto episódio, é, a Let e o Éticos e o... até o Montrose são os personagens que estão guiando a história de alguma forma nessa parte da magia e do culto do Adão Então então, no, no, nesse episódio o Chick e a Let estão lá tentando Decifrar, entender os códigos Das coisas, né, essa é mais a parada Deles, né, o foco deles, é pra contar a história Pra Lara da Google, no sexto episódio eles vão Trazer um flashback, um episódio Que vai acontecer quando o Tik Ele era um soldado Na Guerra da Coreia, e a gente tem também a Introdução de uma personagem que é a jin ha, que é Uma amante que ele teve naquela época né? Uma pessoa com que ele se apaixonou e teve um relacionamento E vai contar A história desse período, né, que é Importante para posteriormente é... é importante pro personagem do Tik né, que é o protagonista É entender como vai ser a jornada dele Aquela velha, aquela velha coisa Que ele olha o que vai acontecer com ele E depois ele tem que evitar aquilo Vocês gostam desse sexto episódio? Pra
2: mim é o melhor da série
0: Eu gosto também Acho que ele é muito bom
1: Eu gosto porque ele, ele tem uma história bem, puta, bem fechadinha Ele é um... Capítulo bem fechado, sabe? É um, é um conto bem feito, sabe? É,
0: traz muito. Ele é um episódio que vai trazer mitologia de, de terror asiático, né? Os, os mil tentáculos que, que as coisas que a gente é. Eu, ah. tem, tem um companheiro aqui do podcast que assistiu bastante isso, né? Na juventude coisas que Deus tinham tentáculos, céu. essas coisas. <risos> eu não vou, não vou dizer nomes aqui, pode comprometer as pessoas. Tá, mas agora ele é pai essas de coisas. família,
2: né, cara? <risos>
0: é, existiam essas coisas que tinham muitos tentáculos tal, e tal, e obviamente tem toda a relação. Também tem a origem folclórica da parada E é um capítulo que visualmente Ele é bem legal, funcionante, eu gosto da personagem Da Jin A, é, a história se controla bem Você consegue, o Tick é introduzido ali É um personagem que Eu gosto da, da dualidade do Tick Nesse episódio, que é um cara que ele é um soldado Frio, que mata a, a amiga dela lá, sangue frio Mas é um cara também super tímido né Medroso na dele E quando se trata no relacionamento com ela Mostra muito também o, o
2: Peso da guerra no psicólogo lógico das pessoas, isso. você tinha totalmente, isso é ele, ele é um cara classicamente nerd, que ele vivia pros livros, gostava de ler, gostava de aventura, de histórias e, mas por viver num país que o trata tão mal, a primeira chance que ele tem, ele faz a mesma coisa ele trata uma outra pessoa igual ou pior, sabe, é, demora um pouco pra, esse, pra ele ter essa relação e ele entender que o que ele tá fazendo com outra pessoa num outro país é o que ele sofre do próprio povo dele Então é, esse tipo de coisa é, é muito bem mostrado na tela, porque no começo você fica com raiva dele, quando Sim, ele é apres tá apresentado vendo? no episódio, você fala, cara ele é um filho da puta, depois acontece as coisas e você entende, ele é um filho da puta, mas às vezes ele acerta também, sabe?
0: Não, isso é verdade e, e cara, quando você assiste o episódio você... eu não achei que é a, perso que a, que a personagem adiar ia voltar na série assistindo não. aquele episódio, eu acho que é uma história que aconteceu ali, ia ficar bem fechadinha ali, e era justamente pra você mostrar que o Tic sabia o que aconteceria com o futuro dele e, e o desenvolvimento do personagem dele mesmo, mas a personagem da Dinha, eu acho que ela, eu, eu acreditava que ela não voltaria na série, porque eu não via tipo, ela encaixando na história que estava sendo contada. Eu acho que isso é um problema.
2: Exatamente.
0: Porque. Esse é um dos principais problemas do final né Que o Anderson comentou de Deus Ex Machina, Nossa, essa é uma é? personagem que, que é exatamente o, uma das, das desses fatores que acontecem no final E quando você constrói esse, esse, essa, esse personagem Sem deixar uma ponta solta, não que isso seja ruim Obviamente a gente quer que a história seja contada Sem pontas soltas, mas não tem nenhuma brecha Pelo menos do meu entender, para que ela voltasse Pra história que estava sendo contada até então
2: É, a gente precisa também lembrar que Ela já havia aparecido no segundo episódio é, dentro daquelas ilusões que acontecem dentro da mansão porque enquanto o George, ele tá com a mãe do Eticos e a Let tá com uma cópia do Eticos, ele tá lutando com uma mulher que a gente não sabe quem é, e ele chama ela pelo nome, só depois a gente vai saber quem é, só que ela tá com um uniforme, e aí a gente Militar, entende o né? porquê é, então. relacionado ao que aconteceu na guerra, e o desenvolvimento dela é totalmente diferente, mas é um desenvolvimento Deus, que... é
0: só um ponto é, que eu, que eu não, realmente não me lembro é a, a mulher que aparece lá é a própria atriz é, a
2: gente... é ela mesma
1: ela, só que com roupa de militar. Por isso que eu fiquei em dúvida. Ah,
0: é... tá. e é que eu fiquei em dúvida se era alguma outra asiática que tava fazendo uma representação daquele passado dele, ou se ela era ela, era ela, mesma, porque eu ela não lembrei. mesma.
2: Ela mesma. Ela ah, mesma. tá tá. Legal. E, então, e, o que eu tava dizendo, constrói bem essa parte do personagem. E o desenvolvimento, a relação entre eles é muito legal e você entende o que que ele passou lá, na, enquanto ele esteve na Coreia. Pena que depois o parte, grande parte da personalidade da G.A. foi literalmente esquecida, passada pra qualquer lugar, feita de qualquer jeito, só pra preencher o furo que precisava fechar a história.
0: Não, sim, ela, a importância dela é, é simplesmente estar lá naquele... introduziram ela pra ela estar naquele momento final e conseguir fazer o que ela fez, mas de fato, de arco de personagem é, ela não tem importância nenhuma tipo, não é construído, o arco dela é construído só nesse sexto episódio, mas depois posteriormente eles esquecem isso. Eu
2: diria né? mais, cara, eu diria que ela tem uma importância, é estabelecido muito bem Bem, a parte dela no sexto episódio, só que Sim. ele joga essa importância dela fora.
0: Sim, exatamente. É,
2: Ela o que, passa a o que ser. Se você contou a
0: história no sexto episódio, é irrelevante pro que vai acontecer no final. Você só precisa de uma parcela daquilo, que é, é. o poder dela, é a maldição dela.
2: E claro, também, eu não podia deixar passar batido. É, finalmente, alguém envolvido com a raposa de nove caudas funciona, né? <risos> Apesar de ser de outro país isso. e ter outro nome, mas enfim. E
0: uma função totalmente diferente. <risos>
2: É como é que é, é no é com e do Japão é Kurama né que chama então sim mas enfim tá aí
0: <risos> bem é, esse acho que o sétimo episódio de a gente tá fazendo as sequência justamente porque esses episódios do meio da temporada eles são é, bem diferentes porque eles contam histórias é, isoladas basicamente o sétimo episódio acho que é o último que vai realmente ali contar uma história tá certo o oitavo ele tem também mas ele já tem mais de história mesmo da da, 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 da história que eles deveriam ter contado antes, mas que deixaram pro final. O sétimo episódio é que ele é focado na Hippolyta. Hippolita, ou Hipólita, vamos dizer. Hipólita, É porque eles falam Hippolita na série. eu fiquei com é porque hipolita, tá inglês, na né? É, eu fico, eu fico com isso na cabeça. É... Ela é mãe da Diana, né, e é a esposa do George, que é o George Freeman, que é o tio que morreu lá no segundo episódio, né? O tio. E, assim, durante a série, quando vai aparecendo ela, a gente sabe que ela não acredita muito bem no que contaram pra ela, de como o George morreu, né? Tipo, ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo ali. E ela é uma personagem que começa a, a vasculhar, né? E a Atrás disso e tal. E o sétimo episódio é, é, é a história dela Indo atrás dessa descoberta, não só Por parte do, do George, do que aconteceu Com o tio dela, com uma Autodescoberta, né? É, que é o plot Essencial desse capítulo, né? Sim. E aí é um episódio que vai Tratar de multiverso, vai tratar de De, de coisas, assim, absurdamente Diferentes do que estavam sendo contadas Vocês gostam desse episódio? Do I Am Que é o sétimo episódio, focado na, na Hipólita
1: Eu achei bem legal cara esse capítulo De maneira geral, muito por essa questão da, da autodescoberta dela, sabe? Da, da maneira que ela começa o capítulo, naquela prisão da, espacial e, e a maneira que ela vai se desenvolvendo a partir do... Da, da, nos outros universos, né? Então ela é uma dançarina, depois ela, ela vai pro uma guerreira. Tem uma parte que é muito interessante, que é quando ela volta pro diálogo com o George, que é... Que, puta, conta muito da história dela, do que ela realmente queria falar pro George, do que é é muito legal e no e no final ela descobrindo as novas coisas e, e, e percebendo que tipo é, o objetivo dela é salvar a Diana, cara. isso isso eu acho bem legal véio.
2: Gosto muito bem que ele estabelece a importância da Hipólita pro, pro todo da história e claro, além das cenas de... a cena onde ela é uma guerreira de uma, uma tribo, aquilo é muito bonito, cara, de assistir. É, foda essa parte é foda. Sabe, você percebe principalmente o quanto ela tá aprendendo a conviver com com o fardo dela, enquanto mulher enquanto negra, enquanto quem não podia fazer nada e ela percebe que ela pode usar aquilo para passar a ter uma posição de mais proeminência, sabe, na vida dela e claro, depois essa relação é construída junto, junto com a filha dela quando ela já, tá, já voltou, ela aprendeu a dominar aquele maquinário todo do que tinha dentro da casa e tal então, e a construção do episódio dos outros personagens também é muito legal, apesar do, do foco ser a hipolita na maior parte do tempo e, mas ele, no geral, todo Todas as histórias elas convergem E acabam funcionando muito bem
0: Sim, é, uma coisa que você falou tipo, Uma coisa que eu acho que a gente não precisa comentar Mesmo porque a gente tá falando de série da HBO É de produção, né? A gente sabe que a produção da HBO É sempre grandiosa, aqui não é diferente A produção é muito boa é, Eu acho que esse capítulo se destaca nisso porque ele usa Elementos diferentes demais é, Entre todas as dimensões que, que a Hipólita Passa, né? Então você vê ali Uma produção que seja por uma cena de 10 minutos é uma coisa muito Grandiosa. Eu acho que a série até peca no começo e em CGI, eu acho que o CGI não é tão bom no começo da série, mas ele, ele vai melhorando de acordo com o que vai acontecendo, e mais pro final, se você comparar o último capítulo com o CGI dos do showbossos do último capítulo e do, do oitavo e do último com o dos primeiros, você vai ver que é bem diferente, que já é uma, é, é bem melhor o dos, o dos últimos capítulos
1: É, tem partes que, a, que, que o CGI, a assim, série, deixa a desejar pra mim, sabe, mas de maneira geral, cara, passa tranquilamente ah, Principalmente não, mas passa nele,
0: principalmente porque é noite né, tal, e é, obviamente foi pensado nisso também.
2: É, ao contrário desse episódio. Esse episódio é um espetáculo visual, cara. Exatamente.
0: Isso que eu, por isso que eu, que eu comentei disso. É um espetáculo visual e de maneiras diferentes e em situações completamente diferentes, né? Seja nessa, nessa tribo africana que, que, que é mostrado, seja na coisa futurista até de... É... Cara, não sei se é alienígena essa parada mesmo, ou se é, é, é só uma ideia de futuro, outra... Ou A raça humana no futuro. Exatamente, é. uma dimensão paralela, né?
2: Esse ponto, esse episódio também tá ele é o que aborda especificamente a ficção científica dentro da série. Enquanto Mesmo, os outros ainda sim. tem toda uma gama de, de possibilidades de se tratar o terror, é, o suspense, esse é um episódio puramente de ficção.
0: Que, que é um, 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 um tema que o Lovecraft trabalhou também nas suas obras, né? Não foi só o terror cósmico, o terror é de fato, mas ficção científica é o que ele trabalhou bastante também, tem os maiores pontos mais famosos dele sendo de ficção científica.
2: É, e estabelece também a a Hipólita, pra mim, como uma das personagens mais legais da série.
0: Cara, eu gosto, eu acho que esse capítulo é muito bom, mas eu, eu, eu não gosto do, da parte de, dela pra frente. Sei lá. Eu acho que é, o que aconteceu com ela também, é tipo, eles trabalharam nesse episódio pra ela conseguir uma habilidade que vai ser útil pra eles depois, mas eu acho que o foco principal, que é a relação dela com a filha, sei lá, eu acho que não foi muito mal, muito bem resolvido. Prefiro, sei lá, não sei, eu fiquei com essa impressão.
2: Mas isso é no episódio 10 inteiro, cara, não é só essa parte, sabe?
0: É, <risos> tá, beleza, realmente. Né? Porque a gente já sabe Vai chegar lá no, no problemático episódio 10 Mas a gente pode falar do pode, pode não, falar só pra falar
2: que ela é extremamente importante No episódio 9 também
0: Sim, com certeza, muito importante E o episódio 8 e 9 Eu acho que a série, a série tava muito bem Mas ela tava muito ainda é, Você ainda não Eu ainda tava meio perdido quando chegou no episódio 7 Eu ainda não sei muito bem pra onde a série queria ir Em termos da história principal Do plot principal O episódio 8 e 9 eles correm com a trama Pra mim isso é muito bem. E, é tipo, eu entendi muito bem que eles correram com a trama. Eles realmente contaram a história é porque eles começaram a contar nos primeiros episódios. Obviamente, com todo o breakdown que foi apresentado nesses episódios de meio, de temporada, né? Aí, o, o oitavo episódio, pra mim, é o melhor episódio da série. O acho que eu mais gosto da série. Putz, eu já que não é gosto um episódio...
2: tanto, cara.
0: Cara, eu gosto muito desse episódio. Primeiro que eu gosto dessa parte da Diana, que é a filha da, da, da Hipólita, que ela tem essa parte. Aí, eu acho que o Jordan Pio meteu o bedelho nesse capítulo 8, aí, que é aquela parte das meninas monstro rosas lá que perseguem ela. Tem muita cara de noz. Exatamente. É muito parecido, né? Eu acho que ele pode ter se realmente metido BD nessa parte. Mas eu gosto muito desse episódio, desse oitavo, porque eu gosto dessa parte da Diana e eu gosto da trama mesmo, da trama de história que eles começaram a contar de verdade. Aí você começa a entender melhor pra onde a série tá indo.
2: É, e esse episódio pra mim ele joga a no lixo, cara. É. Exatamente.
0: E faz isso também.
2: Ele apresenta ela, em dru... ele reapresenta ela agora no período presente dentro da série e e, e cria uma dinâmica que não faz sentido Ela veio do nada Chegou ali e falou "Ah, eu tô grávida A Lete tem um ciúme besta E depois a personagem não serve mais pra nada É só pra ficar ali pra fazer número Porque ela tem que aparecer no final de algum jeito Enfim, esse episódio não, não me agradou muito não É,
0: e o ciúme da Lete também não faz muito sentido, né?
2: Não faz, cara, porra Mas enfim... É,
1: você gosta né? é cara o, o que eu acho legal é do da, da parte da história mesmo que é a questão de começam a fazer acordos tá? principalmente com Cristina então o, 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 o Tiki vai lá e quer aprender a fazer a magia para poder se defender a, a, a Cristina faz aquela magia lá na let de imunidade sabe é, e é muito legal a parte principalmente a parte final que é quando o, o Tiki faz lá a magia e junto com o pai dele tipo ele acha que não deu certo e no final revela que ele conseguiu, sabe? É um final explosivo. O um final é muito louco, sabe?
0: Não, o final desse episódio é foda. Puta que pariu. É muito, muito foda. Você fica preso na tela. É uma tensão e uma ação de fato, né? É grandiosa, cara. Muito bem feito. Essa parte que você falou da magia, é, eu não sei se vocês concordam comigo. É uma coisa que eu enxerguei. Porque, assim, a gente tem pitadas que eles estão conhecendo a magia, tentando entender. Mas eu acho que a partir do oitavo episódio, do nono, eles têm um, um, um surto, assim, um flash que. E eles aprendem muito rápido as coisas. Não, assim, é muito na... mesmo.
1: É que a partir da oitava eles já estão, pô, já sabem que existe e é isso aí, sabe? É... O, a questão é aprender agora. É, a gente tem que se virar também, sabe? Porque o, os caras que estão atrás da gente,
0: eles sabem. A gente tem que saber também, sabe? É, mas eu acho que a linha entre saber, é, saber que existe é, e aprender a usar de fato é, é muito rente uma da outra. Tipo, é muito... eles passam muito rápido nessa linha.
1: Não, sim, mas isso é muito porque
0: não teve desenvolvimento nos outros Sim, capítulos, sabe? É, exatamente, isso mesmo. E outra Faltou coisa... Faltam pitadas disso durante o resto da série, né?
2: É, e como a gente falou mais cedo, a evolução que os personagens tinham, nesse episódio, ela simplesmente foi esquecida, porque é, a gente tem uma conversa entre a, Letícia, entre a Letícia e a irmã dela, falando que elas, é, a Letícia guarda muito segredo, e aí elas não vão mais ser assim, pra nesse episódio ela já tá guardando um segredo do cara quem ela ama, ele tá guardando um segredo dela, ou seja, volta tudo, sabe anda três casas pra trás, cara Então assim, eu fiquei assistindo, assistindo O episódio e pensando assim, por que? Eles estabeleceram uma coisa Três episódios atrás e nesse episódio Eles desfizeram tudo isso, cara Não faz muito sentido É, realmente
0: Faz sentido o que você tá falando, né? na série não faz sentido O que você <risos> colocou é, Mas assim, apesar dos pesares Eu acho que a evolução da história é, é legal para você começar a entender para onde ela vai Tanto que o episódio 8, eu falei episódio 8 e 9 Conectados, porque eles realmente São é, uma, mais um Arquinho ali de missão que vai Finalizar no episódio 10, e o episódio 9 Que é o, o, o que vai, eles vão Voltar a 1921, vão voltar ao Tusa que eu comentei lá Que tem na série do Watchmen também, eles trazem de Trazem essa discussão de novo, é mostrar é, é, esse acontecimento que foi muitas vezes negligenciado ou simplesmente esquecido, né, pelos livros de histórias é, dos Estados Unidos, principalmente, né, que foi onde aconteceu. É, eles vão voltar para esse momento em busca de um livro lá, que é um artefato que eles precisam. Vocês gostam do episódio 9 que é o preparatório para a gente finalizar a temporada, né? Eu acho muito bom,
1: cara. Eu acho todo o episódio muito bom. Essa questão deles voltarem para pegar o livro dos nomes lá, que é, que teoricamente daria o dar dá o poder para eles poderem combater, sabe? Impedir que o, o Tic seja morto no, no, pra, pra atender aos planos da Cristina, né? É, é muito legal essa parte deles voltarem e de é, encontrarem o, 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 o Montrose mais novo, o George mais novo, e, e, e o que é mais legal é a parte do, do Tic ser o salvador que o Montrose lembrava, sabe? Sim. Que cria um paradoxo do caramba, né? Mas...
0: Bem, eu, eu gosto também desse episódio novo, acho que pra mim depois, tá, o oitavo, o oitavo, o nono, eu, eu, eu coloco meio que no mesmo pacote, eu gosto muito do oitavo episódio o, o nono episódio também é muito bom é, tipo um espetáculo visual né o, filme, o episódio é muito bem feito é, tudo que eles colocam ali, funciona muito bem, eu gosto muito da parte do Tiki e do Montrose mesmo, que eles estão vendo o passado ali, eles começam a se entender melhor, o Tiki entende melhor o pai dele também ali, das coisas que aconteceram com o pai dele, é, principalmente na parte de criação dele, né de, de criação é, dele como filho você começa a entender melhor a a relação que eles tinham, e o episódio como história também, ele, ele, ele vai corretinho tipo, ele, ele tem um ritmo muito bom você assiste bem tranquilo, você entende pra onde eles estão indo, e você consegue enxergar a resolução da história
2: Esse episódio pra mim, ele funciona como o prenúncio do que vai ser o décimo episódio porque a volta da Hipólita pra salvar a filha no último minuto quando tava tudo se acabando falar, não hum, sei não, cara, é muito muito providencial demais, sabe e a questão da Cristina, dos feitiços, ela conseguir agora para controlar a máquina e manter os portais, o portal aberto por muito tempo, isso foi, foi meio que azedo pra mim, então, entendeu?
0: O que me irrita nesse nono episódio é só a Leti, é, que tá invulnerável, caminhando enquanto a Hipólita tá lá com, com, se matando pra deixar o portal aberto, e ela tá caminhando assim, bem de boa pra chegar no hotel. Fala, meu filho, corre, eu tava desesperado, corre, mulher, chega logo lá no hotel, logicamente, <risos> pra fazer a cena de impacto, das coisas que não pegam nela, a bomba que explode perto dela, um ela tá andando bem de boa com o livro na boca, meu sai correndo minha filha, pelo amor de Deus dá uma nervosa essa parte aí, mas bem, é, é compreensível pra ir pra, pra série.
2: É que a série estabeleceu lá no terceiro episódio que a Let, ela tem que ter uma cena andando em câmera lenta
0: é, verdade, tem verdade tem vários não que eu reclame, mas
2: não foi bem da história sabe, ficou ali meio que pra preencher espaço
0: como a gente falou, tá se caminhando pro final, e o décimo episódio que é, eu li muita gente gostou, muita gente não gostou vamos, vamos entender o que vocês acharam do último episódio, do fechamento da série, pro, até agora o fechamento da série, de fato, né, não tem uma, uma segunda temporada confirmada, como a gente já comentou aqui no início do, do cast, vocês gostam do, do último episódio, não gostam quais são os problemas com esse último episódio com o fechamento dos protagonistas, né, o arco dos protagonistas. Cara, eu acho meio
1: estranho, sabe, o último episódio, porque ele é muito, ele é muito corrido, primeiro prim Primeiro, né? E e até, e, tipo, você tá meio assim, tá, qual é, qual é o objetivo deles, sabe é, a Cristina, ela tem um objetivo mas o Tiki o, o, o o quer tentar evitar que ele seja morto pra, pra Cristina obter a imortalidade, né e o Tiki, ele quer selar a Cristina para ela não conseguir fazer nada sabe? beleza, mas durante é, a, a caminhada da série, você não entende muito bem isso, parece que fica muito jogado pro final, e tem algumas partes para mim que também, que, tipo, dá, por exemplo, tem uma cena a cena do batismo no meio do capítulo pra mim não fez sentido nenhum porque eles estavam se preparando do nada é um batismo aí depois vai pra outra coisa eu não entendi aquilo realmente é, a parte da diarreia aparecer lá do nada também aleatório sabe?
0: Eu acho que a cena do batismo é puramente pra você é, Aproximar ainda mais O, o arco do Tico do Com o arco de Jesus Cristo, sei é lá Uma coisa assim
2: é, Até é. a cena de sacrifício dele é sim, é,
0: é, é crucificado basicamente no final do episódio não,
2: é Outra coisa também Desse episódio, cara Que eu, eu faltou assim Explicação, porque tinha tanto sentido de urgência Aí daqui a pouco tudo se resolveu muito rápido Enrola, dá uma barrigada na metade do episódio Tenta desenvolver o um relacionamento De mãe e filha Coisa que falhou nos outros episódios Aí aqui eles tentam dar uma compensada Não vai direito e Daqui, a pouco, aí daqui a pouco do nada Já tá todo mundo no momento crucial Do clímax, do sacrifício Eu falei, gente do céu, como que eles estão andando Sabe, eles estão andando a 100 por hora Freia pra zero, aí já tá em 100 de novo Não tem, não tem uma sequência é, bem compassada Dos fatos, sabe? É tudo muito atropelado todo mundo, todo mundo Fazendo as coisas só porque tem que preencher A história. E trazer é. a, de,
0: a de volta Simplesmente porque tem que Preencher a história também, que a gente comentou né?
2: Foi o que eu falei, ela ficou jogada No outro episódio, ela apareceu Fez a ceninha lá pra deixar a Lety com ciúme E ficou escanteada Mais um episódio e meio pra voltar Agora e ser a salvação do dia é, 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 Minha é. problemática,
0: principal que esse episódio é? Ele é muito rápido como comentou, é muito corrido, as coisas acontecem muito rápido
2: e os Deus Ex
0: Machina que você comentou lá no começo realmente aqui é muito escancarado esse último episódio é uma, é uma aula de Deus Ex Machina, pra você entender de fato o conceito de Deus Ex Machina, assista esse último episódio do, do, do Lovecraft Culture, que você vai entender o que, que é o conceito, e cara, tem muitos pontos, tipo aqueles Amx que acompanham a, a, a Cristina, então, ela isso que eu ia é foda demais cara,
1: aquilo! Eles, puta, eu ia falar isso. A preparação deles foi horrorosa, porque eles foram pro lugar onde os caras dominaram. E tipo, eu achei que eles tinham algum plano. Não, cara. Vai aparecer uma... um monte de gente aleatória. É. Um outro ponto que eu não entendi é a parte da, da Lete da da, da. da invulnerabilidade da Lete também não. Porque eu, não, eu, eu
0: teórica, pensei, fiquei pensando se, se eu perdi alguma coisa. Ela morreu. É, né? Então,
1: é, então, isso que eu não entendi. É,
0: eu não entendi como que volta o poder de. Se a, se a Cristina tirou o poder dela durante o a no Cristina, capítulo. No a capítulo.
2: Cristina falou que sim. É, foi nesse mesmo episódio, inclusive, quando a Lete levanta. A blusa, a marca tinha sumido. Pra daí sim. lá pra frente, ela tem uma luta com a irmã. Porque isso que é uma merda. Você dá um destino pro personagem fora da tela. Sim, Elas é têm uma sim, conversa no cemitério. Coisa. Onde ela fala que ela precisa da ajuda da irmã e tal. E a gente fala: Beleza, ela vai parar de ser egoísta. Papapá, papá, papá, pra daqui a pouco ela esconder tudo de novo. E aí, quando a gente vê quem tá ajudando lá na verdade, foi para pra ter sido a irmã. E a gente descobre que é a Cristina que matou a Ruby. Só que isso não é mostrar dela. Eu falo, cara. E aí você já joga ela, aí você fala, morreu, beleza, daqui a pouco ela ressuscita, mas você não tinha tirado a marca dela? Eu não entendi, então ficou muito confuso esse episódio. É, eu,
0: eu também acho, que essa parte aí eu não entendi muito bem, o porquê não consegui entender da onde saiu, e a resolução toda é meio que cara, pra dar apressada né, tipo, muito apressada, você, você entende o que aconteceu, você tem que aceitar as coisas que eles, as ideias que eles colocaram, mas dá realmente a impressão de que eles tinham que ter, que eles sabiam que não ia continuar História deles, eles tinham que fechar de algum jeito e fecharam é, dessa maneira, numa resolução que o personagem principal sabia que ia acontecer, é, ele estava destinado a que isso acontecesse e. É,
1: se tornar um Marte, né?
0: E Ia se tornar um Marte de fato, né? Uma coisa bem é, alegórica e representativa da, da história de verdade, né? Do, do, dos fatos reais, é, seja com a comparação de Jesus Cristo ou até, sei lá, os é, grandes ícones é, da história negra americana, Martin Luther King, e, enfim, outros se vocês que vocês que, queiram citar. Tá? E você pensar na história e é, é colocado, mas é colocado de uma maneira Muito apressada, que eu acho que, que Faz você perder muito do que Foi a jornada, entendeu?
2: Isso pra mim é um problema é, A gente poderia falar que, putz, essa é uma das melhores séries Do ano, é uma série muito boa É uma série que tem Uma história fantástica, tem jornadas Épicas, mas infelizmente ela vai ser Muito mais lembrada pelo final Apressado e desastrado do que pela jornada Inteira.
0: É, tem, tem esse ponto Cara, é, eu ainda acho que não não é um final desastroso.
2: Eu a é um bastante, muito... cara. É, a questão do Shagoff com a Diana, aquilo veio de é... onde? Não foi estabelecido não, em lugar nenhum? Não
0: mesmo, ali é realmente...
1: É, ali é então, top. essa cena da Diana, pra mim, no final, também não faz muito sentido, tá ligado?
0: Eles colocam um flash do, do Aticus descendo no, 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 no... onde eles guardaram o Chagoth lá, e eles tipo, meio que acariciando, pra você dar a entender ó, o Aticus fez alguma ponte ali pra ela ter uma relação com o bicho e, enfim, é isso. Você compra
2: ideia, né? Mas isso é muito... É... Puta merda, fugiu a palavra. É uma linha muito tênue, e ela não tem consistência, sabe? Não, não é uma uhum. coisa que você fala assim, Sim. não, isso realmente vai acontecer e faz sentido.
1: Sim, também concordo com você. Não, eu ia falar que essa questão. A, a questão de não ser um final desastroso, pra mim também eu não achei assim desastroso. Falei, ah, pô, estragou tudo, não. É, não é que nem o final do Game of Thrones, por exemplo, que deixou a gente tão puto que, tipo, não, acho que não vai ter nada tão decepcionante quanto aquilo, sabe? Então, tipo, eu acho que fecha mais. Fecha, consegue fechar a história, mas realmente é um ponto, é um ponto, é infelizmente um ponto baixo da série, né?
0: É, eu sei. Eu, eu também acho. Mas bem, acho que deu pra conversar. Pô, falamos dos 10 episódios, né? E eu ainda acho que é uma série que vale a feita, mas, mas antes, vamos dar as nossas notas. E, daí a gente testa os nossos comentários finais, vamos dar as nossas notas. É, quantas... Quantos chogotes vocês dão? <risos> pra, pra temporada... Da primeira temporada, ou talvez a única temporada de Lovecraft Country e Everton.
1: Cara, é, é assim, é uma série muito boa. Eu gostei do, do decorrer dela, sabe? É,
0: ela tem uns pontos
1: baixos, assim, sabe? É que, que realmente me tiraram um pouco da história, mas de maneira geral eu acho ela, ela é uma série muito bem feita e muito importante também pro, pra, atualmente, né? Pelos, principalmente pelos temas que ela traz, né? Eu acho que um 8 é uma, uma boa nota pra série.
2: Anderson? Bom, cara, é, eu acho que a série ela tem dois episódios fantásticos pra mim o terceiro e o sexto episódio, pra mim são pontos muito altos assim, são episódios muito bons, eu coloco entre melhores episódios que eu já tenha visto em qualquer série, dois episódios muito bons que eu gosto, do 5 e do 7 os outros episódios eles ficam ali Na linha do mediano pra bom E com o último episódio realmente pra mim sendo O mais fraco deles num todo e, Infelizmente como esses episódios finais eles tendem A causar mais impacto num todo Da obra, é, eu vou ficar Com 7.8 aqui porque pra mim Eu acho que já tá de bom tamanho, cara Eu acho que se não fossem pelos episódios 3 e 6 Talvez essa nota fosse ainda mais baixa
0: ah, 7.8 foi bem boa, boa é... Bem, é... eu acho que Muito do que o Anderson falou eu concordo Eu só altero Alterno os episódios né? Eu acho que a série tem episódios assim, excelentes Eu acho o piloto do primeiro episódio Muito bom mesmo é, Episódio 8 e 9 eu também acho excelentes é, são, E são os episódios que eu acho Que tem mais é, da trama mesmo Que a série quer contar Eu acho que a série realmente ela tem um problema de ritmo é, E o problema de ritmo dela É ocasionado pela ideia Que o, os produtores A Micha Green, que está por trás da, da, da principal é, Showrunner da série, né, a escritora da série é, Teve como ideia de contar a sua história nessas é, historinhas é, quase que paralelas dentro da sua trama, então acho que isso perde o ritmo e, e o problema não é tanto é, contar essa história, mas eu acho que foi mal encaixado a trama principal dentro desses episódios, então eu acho que realmente a, 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 a série começa bem, aí ela quebra perde o ritmo e depois eles aceleram para poder contar a história que eles realmente queriam contar, pelo menos as que parece que eles realmente queriam contar, mas eu acho que a série assim, é muito importante realmente ainda, tipo, é, a HBO tá lançando mais uma série que é super importante, que conversa com todo o problema é, de história americana, não só a história americana né, o, a, 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 o problema racial que, que é muito forte nos Estados Unidos mas é, é mundial, né, e aqui no Brasil também a gente passa muito por isso, e que conversa muito com o que a gente tá vivendo hoje então é uma série muito importante pra passar hoje eu acho que no futuro, é, as pessoas vão olhar com, tipo, pra essa série pra Lovecraft 4, é essa série foi muito importante pra, aquele, pra aquela época, não tanto pela história que ela tá contando, mas pela importância dos temas que ela traz e eu acho que isso já é um fator muito é, positivo, né, pra, Lovecraft Country e trazer uma é, uma importância né pra televisão e pra, pro momento que ela tá sendo transmitida. Mas, analisando de, de fato da história e de, desses altos e baixos, eu dou uma nota 8 pra série. Eu acho que é uma nota boa, porque é, realmente é, tem, tem Eu não acho que tem nenhum episódio que é ruim. É, mesmo porque eu comentei que eu não acho o, o último episódio é, desastroso, só acho que ele é bem corrido e tem umas coisas bem complicadas, assim. Tipo, você tem que comprar muita ideia para aceitar. Mas acho que uma nota 8 é uma nota mais que suficiente pra essa temporada do Lovecraft Country. Bem, Everton, quanto dá nossa nota?
1: 7.93 Isso, arredondando 8 7. Nossa, 93, arredondando
0: bastante <risos> 7.9 7.9, vamos ficar com 7.9 que é a nota pra primeira temporada e talvez única de Lovecraft Country e bem, vamos pro bloco final? Vamos Recomendações críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final muito bem bloco final do sofavest começando agora a gente vai falar é, alguma coisa que a gente assistiu uma coisa que a gente leu Alguma coisa que a gente escutou qualquer coisa que a gente queira trazer para o debate quem quer começar
2: ah eu vou começar e não sei se eu vou roubar a dica de alguém desculpa mas eu vou com a escolha mais óbvia possível dessa semana que é o segundo filme do bort que estreou do nada no prime video essa semana foi filmado em meio à pandemia agora no meio do ano nos Estados Unidos e cara é uma comédia sensacional cara Esculhamba o americano assim a Torta direito, tira sarro do americano médio De quem faz teoria de conspiração do, Dos antiaborto Da questão do Trump Abuso de menores Enfim, cara, o filme atira pra todos os lados E não poupa ninguém, sobra até Pra um certo presidente aí que tem histórico de atleta Enfim, é Foi uma, foi uma comédia assim eu passei mal De tanto rir, cara, vendo esse filme.
0: Mas sobra diretamente pra ele? Tipo, cita o
2: cidadão? Ele é citado e mostrado em, em... Ah, que genial, cara É muito bom, velho Cara, com 10 minutos de filme não tá aguentando mais tanta dor Porque o filme realmente vale muito a pena E aproveitando o paralelo dele com, a, com o filme é, com, com a série que a gente acabou de comentar É justamente a mensagem Que ele traz é, Muito nas entrelinhas ali E qualquer pessoa que veja além da comédia Vai conseguir entender o que tá sendo mostrado Porque muito parecido com o primeiro filme O Bort, além de ser um filme de comédia Não é só um filme de comédia Ele também mostra o, Como que é o dia a dia do americano Aquela coisa dos preconceitos internos que as pessoas têm tem, aquelas coisas veladas que muitas, muitas vezes a pessoa esconde pra passar bonitinho, mas que por trás dos panos não é bem aquilo. Então esse filme pega muito nesse ponto, cara. Além, claro, de contar com o roteiro e te fazer rir bastante sobre isso, cara. Porque a comédia, eu acho que principalmente além de te fazer rir, ela também tem de te fazer pensar. Sim. Cara. Então é um filme que eu recomendo, vale muito a pena, tá no Prime Video aí. Tá dublado inclusive no Prime Video. Eu não vi dublado, se é legendado, mas fica aí minha recomendação. E, e, e
0: conexão, é, talvez não... não, não direta, assim, mas o Jordan Peele, que é um dos produtores da série do, do Lovecraft que a gente tava comentando, é, ele fala muito isso, você comentou que, que ele fala que ele, ele, ele fazia comédia e foi pro terror, né e os caras falam, mas pra você fazer a comédia e foi pro terror não é uma coisa diferente dela, ele falou assim, não, é, são, são as mesmas coisas, é, são os extremos que te fazem pensar, tanto a comédia quanto o, o terror, aí são os extremos exatamente muito diferentes, né
1: Everton? Ah, cara, a gente falou do Lovecraft Country, né o Lovecraft foi um dos maiores autores, assim, de, de terror, né? E vou falar de um outro autor que também é um dos maiores, mas de outro gênero de ficção científica, né? Eu assistindo os trailers de Duna percebi uma coisa. Nunca tinha lido Duna, né? Corrigi esse erro, cara. Li Duna e é um baita livro legal. Legal não. Ele, tipo, mano, ele moldou muita coisa, cara. Você percebe. Depois que você lê Duna, você fala, puta, mano, muita coisa saiu daqui. E outra coisa, mas o que eu vou indicar não é nem o livro porque já é, é pra, pra todo mundo ler Duna, sabe?
2: É... Você vai indicar o filme com o Sting, é isso? É, o
1: filme eu, vi, Eu, mãe, mais. Tá Eu vou indicar o documentário do Duna do Jodorowsky, cara, que é o filme mais maluco e mais é, influente que nunca foi feito, cara. Cara é muito bom esse documentário para você ver exatamente o que o Jodorowsky, que é um, é, é um diretor da, do avant-garde, do surrealismo, né, cara. E ele tipo, puta, ele, os filmes dele são bem estranhos, assim. Se você é uma pessoa que não, não acompanha esse tipo de arte, é, é estranho. E, e ele contando o que ele tinha em mente pra fazer cara, E todas as escolhas que ele tinha Puta, ele, ó, no filme ele ia ter O Orson Wells, ele ia ter O Salvador Dali, Mick Jagger O, o, o David Carradine <risos> A trilha sonora do Pink Floyd Tipo, oh, mano meu é, Deus. é muita coisa, e não é Tipo, é, é ele falando assim Aleatoriamente, não, é mostrando Que ele realmente levantou muita coisa Pro projeto é, O que ele já preparou, são 3 mil Páginas de, de, de desenho desenhos é, do Morbius de, do, mostrando o storyboard do filme. É, então ele contratou, tipo, os caras que ele, que ele via que iam encaixar pro projeto, sabe? É, é muito interessante esse documentário, velho. E, e realmente vale a pena, velho.
0: Esses documentários ou, ou histórias de filmes que não saíram no papel sempre rendem boas histórias, né? Tipo, o pessoal sempre tem muito interesse, né? Nessas coisas que, que eram pra ser, mas não foram. Que eram pra acontecer, mas não foi pra frente, né?
1: É. E esse, cara, esse é muito bom. Velho. E você percebe que que o filme mesmo nunca tendo sido feito Ele foi muito influente, cara
2: Eu tenho um problema com o Frank Herbert O autor de Duna Porque ele não deixou o Iron Maiden Usar o nome Duna em uma de suas músicas cara <risos> No disco Peace of Mind de 83 A música ia se chamar Duna, aí como ele não autorizou Porque ele falou que não gostava de Heavy Metal A banda mudou o nome pra To Thammy Land, Que é a música que encerra o disco, inclusive
0: uhum, É verdade, eu tinha eu esquecido disso Bem, é, só um adendo Que eu esqueci de comentar durante o episódio Episódio mesmo, é, e serve também como Indicação se você assistiu a série, né o, A HBO sempre faz uns, uns behind the scenes Bem legais, é, no Lovecraft Country Não tem necessariamente o behind the scene Mas tem um negócio chamado Lovecraft Country Craft, que é Conversa com quem tá por trás da produção Então tem os produtores executivos, tem O cara que faz o storyboard Tem o, o, ma o, o cara Que cria os, o, as maquiagens é, Bem parecido com o Face Off, é muito legal E uma coisa importante, todos Negros, então não só os protagonistas e quem tá contando a história, a produção quase inteira, assim, são de é, profissionais negros, então a HBO é, quem tá fazendo a série realmente sabe do que está tá falando, né, com propriedade é, na parte principal da série, que é o tema, né, e cara, é bem legal, vale a pena assistir, é 2, 3 minutos por vídeo, deve ter uns 4, 5, e vale a pena para enriquecer o, o conteúdo da série. Mas agora a minha indicação fora é, é, do universo de Lovecraft Country, bem diferente da própria série, é um anime, porque eu sou o Taku Fiji, e eu comecei a assistir o reboot de Fly, o Pequeno Guerreiro. Está saindo o reboot de Fly, o Pequeno Guerreiro. Está saindo é, Dragon Quest The Adventures of Dai que é o reboot direto do, do, do mangá da Shonen Jump, que é um mangá famosíssimo, foi baseado no Dragon Cash, né que é o, 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 o mangá do Dai que a gente conhece como Fly. E é um reboot que vai, teoricamente, adaptar o um mangá inteiro, porque é um anime clássico que passou lá no SBT, nos anos 90, só tem 46 episódios, então ele só adapta 10 edições ou 10 volumes Isso, do, do mangá. Isso, ele pega
2: só uma parte do mangá. É,
0: agora eles, no dia de outubro começou a sair pelo Crunchyroll os episódios desse, desse novo anime do Fly produção da Toy Animation, a animação é bem legal, é um animezinho bem divertido nostalgia pura, pra aquecer o seu coração.
2: Para, mas a música é... da abertura é a mesma? Tem que ser a mesma?
0: Pô, infelizmente não. Aí ó,
2: aí ó, tá, é, tá tudo japonesa. errado tá tudo
0: errado. Mas assim cara, eu assisto os quatro episódios, cara e é um anime que eu me lembro um pouco na realidade é e pô, eu gostei dos episódios são bem tranquilinhos, você assiste uma tarde quando ele sai lá, você assiste, se diverte acabou e, e vale muito pros velhos que nem, que nem eu, não sei se o ouvinte O ouvinte que, que é mais antigo E lembra do Fly Pequeno Guerreiro Assistiu ele no SBT, tem esse reboot saindo Eu acho que vale a pena conferir, é bem divertido Eu gostei da animação e, e eles vão adaptar Provavelmente agora o mangá como um todo Bem, acho que é isso, né? Sim. Deu pra gente conversar sobre Lovecraft Country E essa série da HBO, demos nossas notas Se você quer continuar escutando o Verso Você entra no nosso site, sofaverso.com.br Lá você tem todos os episódios Todo domingo tem episódio novo Você encontra o podcast em, na sua plataforma de podcast Favorita, seja no Spotify. O Spotify ainda não entrou em contato com a gente, mas nunca se sabe, né? Que vai que eles escutaram esse episódio especificamente, né? Mas tem o Spotify, você encontra no Google Podcast, você escutando no Deezer, você escuta em qualquer agregador de podcast, é só você procurar o Sofa Verso lá. E se você quiser conversar com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais: Sofa Verso no Twitter, Sofa Verso no Instagram. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é podcastsofaversa.com. E a gente tem um grupo no Telegram. Se você quiser conversar com a gente, entrar nesse grupo do Telegram, é só pegar o link. Link de convite que vai estar no post do episódio e também tem no site e nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigado por escutar mais um episódio. A gente se encontra no próximo domingo.
2: Valeu! Falou!